0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação hoje é um dia de sexta-feira um dia de oração e deção já estivemos a fazê-la e agora vamos continuar a falar sobre a Palavra de Deus e depois vamos reivindicar no final a Graça e a Benção Divina para cada um de nós para uma semana muito abençoada para que todos sejam muito abençoados e se alguém precisar de ajuda estamos aqui para orar por todos vamos dar até uma palavra de título que é linguagem espiritual pode escrever linguagem espiritual capacita e orienta vamos dizer assim Senhor Deus e Pai do trono da tua santidade sai essa palavra ungida que nos vem capacitar e orientar e tu serás Senhor através do teu Santo Espírito o nosso líder para que essa palavra fique gravada a fogo no nosso espírito e haja revelação diária em nossas vidas venha ao pé esta noite e venha a nos para a glória do teu nome no nome de Jesus amém, amém diga louvado seja Deus Mas pode sentar-se por favor a primeira coisa que vamos pedir para que seja lida é Judas 20 já agora o irmão pode abrir a sua Bíblia em Judas 20 já demos o título e em Judas 20 tem uma palavra que diz que eu preciso de crescer desenvolver a minha fé. Peço então que leia edificando a vossa fé orando no Espírito. Judas 1, 20. Só tem um capítulo, aliás, só tem um capítulo, é uma epístola pequenina. 20. O que é que diz aí? Mas vós, amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Amém! Obrigado. Eu tenho dito que há uma bateria espiritual que é o nosso Espírito, que tem que ser recarregada com o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Então, quanto mais eu orar no Espírito, tanto mais eu sou fortocido e tenho orientação divina sobre a minha vida e a capacidade de poder ir longe. A Bíblia diz, antes que eu entre na, no Pentecostes, a Bíblia diz que Jesus afirmou aos discípulos, diga isso mesmo, em Atos 1.4, que é uma promessa do Pai. O versículo 8 do capítulo 1 de Atos diz Não saiam de Jerusalém sem que do alto sejam revestidos pelo Espírito Santo para que possam ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria como nos confins da Terra. Então ouça, ao sermos batizados no Espírito Santo a capacidade divina entra em mim em si restaura-nos e eu continuo a dizer, quanto mais você orar no Espírito eu costumo dizer que o nosso Espírito humano ele precisa ser recriado constantemente com a palavra de Deus e com a oração no Espírito um telemóvel tem uma bateria que tem x horas de carga e tem que ser recarregado constantemente para que nós possamos ter a comunicação através desse nosso telemóvel e na área espiritual é idêntico. Quanto mais eu orar no Espírito, tanto mais eu sou fortalecido, mais eu sou abençoado. Para a glória do Altíssimo. Amém? Então vamos mais para a frente. E vamos dizer o seguinte. O que é o Pentecostes para os judeus? E para nós hoje? No Antigo Testamento era chamada a festa das semanas... A festa da colheita, ou ainda, a festa das primícias. No Novo Testamento, Pentecostes é o grande dia da vinda do Espírito Santo e o início da Igreja em Cristo, ou de Cristo. Vem descrito de em Atos 2, 1 a 14. Mas no versículo 4, vou pedir que leias, e depois o 17, Atos capítulo 2 versículo... Podes ler o 1, 2, 3 e 4? Para que fique gravado.
1: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento vemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem.
0: Amém. Agora no versículo 16 e 17, e podes ler também o 18. Vamos ler, 16, 17 e 18. Em Atos 2, capítulo 2, versículo 16, 17 e 18. O que é que tu podes ler?
1: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá. Diz Deus, que do meu Espírito ramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito ramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão.
0: Obrigado. Agora vou tirar aquela irmã que me leia, não se importa. O capítulo 2 de Joel, Joel 2, versículos 28 e 29. O que é que posso encontrar em Joel, capítulo 2, Joel, livro de Joel? Joel é lá para o fim. Não. Joel é no Velho Testamento. Está já em Hebreus. No Velho Testamento. Joel, Joel. Estamos quase lá, estamos quase lá, estamos quase lá. Mais para baixo, mais para baixo. Então vá. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29 como vê a irmã rapidamente adquiriu essa visão
1: Lealato. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão; os vossos anciões terão sonhos e os vossos macebos terão visões e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito mais?
0: Obrigado. é isso mesmo então, como foi profetizado em Joel diz que Deus iria abençoar toda aquela família que ele queria que fosse utilizada para pregar o Evangelho e é isso que Deus quer de nós no fundo a linguagem espiritual capacita-nos e dá-nos a visão de Deus para anunciarmos tudo aquilo que Deus tem preparado para si e para mim suponhamos que você não sabe como é que há de agir Coloca no altar de Deus o seu assunto e diz, Senhor, revela-te a mim, diz-me, como é de agir em relação a este caso. E começa a orar no Espírito, Senhor, agora entrego tudo no teu altar e oro a minha linguagem espiritual. LORI e e o discernimento vem. E abro os olhos da minha mente que o meu espírito concretiza a visão da minha alma para eu ser abençoado ou dá à minha alma o conhecimento de Deus porque dentro do meu Espírito coabita o Espírito Santo Deus Altíssimo que traz do trono da Santidade de Deus as instruções para o meu Espírito e eu tenho que andar em amor para que do meu Espírito suba até à minha alma a palavra divina e eu seja abençoado no fundo é isto este é o comportamento que eu e toda a gente tenho que ter como Servo de Deus Altíssimo às vezes o diabo cria embaraços conflitos e guerras para que esteja entupido o canal que leva do meu espírito e do Espírito de Deus à minha alma o discernimento agora esse o Senhor Jesus após a ressurreição indicou como eu disse há pouco aos discípulos a necessidade de serem revestidos do poder a fim de serem suas testemunhas em três lugares distintos Jerusalém, Samaria, confins da terra. A Jerusalém é a nossa casa. A Samaria são os nossos vizinhos ou aqueles que eles trabalham connosco. E os confins da terra é todos aqueles que Deus mandar no nosso caminho para nós evangelizarmos. E para isso temos que ter ousadia e autoridade no nome de Jesus para ajudar as pessoas. E sejamos abençoados. Através da oração espiritual. É isso. Agora ouça mais. O batismo no Espírito Santo capacitará o cristão para, com ousadia, realizar a obra proposta por Jesus Cristo. Vamos ler em Marcos 16. Vais-te ler, por favor. E a irmã vai à procura em Sufonias, a seguir. Sofonias capítulo 3, 9. Já lá vamos a Sofonias 3, 9. Tu vais-me ler em Marcos 16, versículos 15 a 18, por favor.
1: E disse-lhes, ido por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
0: Obrigado. Então, para que é que o Espírito Santo está em nós? Para que é que é a linguagem espiritual? Para que nos dê ousadia para que não tenhamos receio nem medo e possamos abençoar os outros. E ao verem a nossa a ousadia, os demónios batem em retirada. Ah, mas eles não querem. E a gente pergunta à pessoa que está enlinhada ou que está maltratada, tu queres ser liberto? Se ouvimos da voz deles, eu quero ser liberto. Aí o nome de Jesus Cristo, eu ordeno. Fora! Sai agora mesmo. Eu quero poder satânico, que estás a trabalhar na vida deste homem. Eu arranco pela risa toda a maldição. Quer ver o que é a continuação da linguagem espiritual? Vamos ler, então, em Sofonias capítulo 3, versículo 9. O que é que diz aí?
1: Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito.
0: Então Deus dará lábios puros aos povos, para que o sirvam com o mesmo Espírito. Então Deus quer de si e de mim que cada um de nós possa ser útil à causa, ao Evangelho, ao corpo de Cristo. Deus faz transformações e também muda os corações de pedra em corações de... sensíveis de carne para que tenhamos comunhão íntima com o Pai. É isso. Outro anúncio descrito neste livro de Sofonias 3, 9 diz: Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo com um mesmo espírito, é o que Deus quer. A unidade do corpo de Cristo, a unidade daqueles que servem a Deus, Todos aqueles que podem, na verdade, ser úteis para libertar a vida dos outros que estão amarrados por demónios. O espírito cegueiro espiritual. Vamos ajudar os outros? Falar em línguas, a ferramenta adquirida. Falar em línguas é 1 Coríntios 14.2 2, 14, 2. O nosso espírito a é falar com Deus. Em 1 Coríntios 14.14 14, O nosso espírito ora bem, mas a nossa mente não entende a menos que lhe haja a revelação do Senhor no momento em que ora. A Bíblia diz lá em 1ª 5, 5.23 que o nosso espírito vive dentro de um corpo e a nossa alma vive dentro de um corpo, que sou eu e é você. E tem que estar prontos e apresentados para que a revelação do dia do Senhor Jesus. Então eu tenho que andar em santidade de vida e se eu me santificar diariamente a minha vida está preparada para ajudar os outros santificação é a separação do mundo para viver para Deus isso não quer dizer que eu vá para o convento isso não quer dizer que eu me afaste das pessoas, não eu sou o sal da terra e a luz do mundo Jesus disse, os meus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, por quê? porque o sal serve para fazer equilíbrio, temperar os bons relacionamentos. E a luz para arrancar das trevas os que andam cegos e possam ter a visão real de Jesus na vida deles. A sua função e a minha função é esta. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,19 que Deus cancelou os meus pecados... Quando Jesus estava na cruz, ele cancelou todos os nossos pecados e pôs sobre os nossos ombros o ministério da reconciliação. Então eu fui separado para ser um reconciliador, para levar as pessoas à presença de Deus e elas serem abençoadas. É para isso que eu fui chamado. Agora fecha. A alma é diferente do Espírito. A alma sempre acompanha o Espírito até à eternidade. No momento em que o Espírito entra na presença de Deus, Espírito puro, a alma fica no bengaleiro cá fora, ou seja, no átrio, onde é eliminada toda a, toda a informação que, ele, que a alma registrou da vivência do homem cá na Terra. Se o homem entra para dentro, para o lugar de Deus, em Espírito puro, a alma dele é dilitada, ou seja, tudo é apagado, porque é assim que Deus elabora a minha, o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus. Quando alguém está em Espírito puro com Deus, como alguns já subiram, eles não queriam vir para baixo, nem sabiam o que era vir para baixo, mas quando passaram o portal adquiriram a alma e tiveram conhecimento logo de imediato quem, era, quem eles eram porque Deus ainda não tinha dilatado e eles ainda não iam ficar lá em cima isto é tremendo quem é que dá esta revelação? claro que é o Espírito Santo o Espírito é uma coisa e a alma é outra a alma é o centro computerizado que registra toda a influência do homem sobre a face da terra o Espírito é o Espírito puro, aliás o Espírito do homem, recriado com a presença de Deus em nós. São completamente distintos. O Espírito está sempre pronto para adorar o Senhor. A alma e o corpo estão sempre a retaliar. O Espírito do homem é salvo e a parte pura do homem é, pois, o verdadeiro homem. Que se relaciona com Deus. O corpo é o casaco humano onde vivem a alma e o espírito. E tem que ser preservado. Já agora me lá, por favor, 1ª 5, 5.23. O que é que ela vai ler? Em Primeira ª 5.23, vai ler que eu vivo dentro de um corpo e tenho que estar sempre com o meu corpo a aperfeiçoá-lo para a vinda de Deus. Porque eu não tenho que entrar a fazer as coisas que os homens do mundo fazem. Não tenho que ir para lugares onde os homens praticam injustiças e conflitos e guerras. E se misturam uns com os outros. Vamos ouvir ler então. 1ª Atenção
1: 5.23 E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus quer que
0: eu me prepare, para que quando Jesus me vier buscar, eu esteja em santidade de vida. Mas eu não quero que eu vá para uma ermita, ou que seja um ermita, vá para um para um lugar onde estão lá os os flaninhos e não sei quantos, não sei mais, não, isso para os poder matar à vontade. Não faz deles ninguém melhor que eu. A minha função, a sua função, a nossa função. A função deles é anunciar quem é Jesus. E Jesus disse em João 14,12: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há idolatria para o caminho. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,5. Ou 1 Timóteo 2,5. Há um só medidor de entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Não há mais ninguém. Se eu me enganei, ou é a 1 Timóteo, ou é. 2, mas porquê que eu me enganei? Não tem nada que me enganar. Eu não sou nenhuma enciclopédia. Então vou aqui ao 1 Timóteo 2,5 e vejo já se me enganei. Se me enganei, estou já perdoado por vocês. Não tem problema algum. Eu e vocês somos filhos de Deus Altíssimo. E os nossos erros são completamente limpos. É, 1 Timóteo. 2.5 dizem porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem não temos que ir à Maria, nem ao Manel, nem ao Francisco quem era Maria? Maria era a mãe de Jesus uma mulher nobre, uma mulher boa quando ela disse a Jesus eles não têm vinho mulher, tenho eu vir contigo ainda não chegou a minha altura e disse aos no capítulo 2 de João, e disse aos, aos, aos servos, disse, hoje enchem lá as talhas com água. Enchem as talhas com água, e eu passou a mão por cima delas e disse assim, transformem-se em vinho. E diz o homem que estava a liderar o casamento, ou a as bodas, nunca bebemos um vinho assim. podera não. Aonde Deus põe a mão, tudo funciona perfeitamente bem. Agora ouça-se, cada parte que compõe o homem tem uma linguagem o corpo tem uma voz, os sentimentos tem fome quer isto, quer aquilo os desejos do homem é a voz do corpo a alma tem uma voz, a razão pensamentos, raciocínios e atitudes às vezes é enhurra e não deixa que nós sejamos abençados? ah, mas o Jaquinha diz aquilo ah, mas o Manel disse aquilo. Não, eu tenho cá as minhas ideias, eu tenho cá as minhas razões. Não tens nada. Quem és tu? O Espírito tem uma voz: a consciência. Ela é a luz verde proveniente de Deus. Ela é a lâmpada do Senhor. Há alguns em Isaías 10, 27 dizem que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha mais profundo do nosso Espírito. Agora ouça. As línguas são concessão do Espírito Santo é um dom de Deus conforme vem escrito em 1 Coríntios 12.11 que diz Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Verso 7 Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, não é para aquilo que eu quero para aquilo que o Espírito Santo achar melhor e conveniente para o corpo de Cristo podemos falar em línguas impulsionados pelo Espírito Santo nestes termos podemos fazer desta forma depressa, devagar, a rir a chorar, a louvar há muitas formas de expressarmos a linguagem espiritual em nós já vi tanta coisa já analisei tanta coisa Há pessoas que choram no Espírito. Há pessoas que riem no Espírito. Uma vez fiz uma risada tremenda na rua da Barroncheira, lá em cima com o riso do Espírito. As pessoas até caíam por cima das cadeiras a rirem-se. Não paravam mais. Aqui também já fiz a mesma coisa. Porque é o Espírito Santo que atua. Eu só fiz para que se pudesse entender que isto é real. Não porque eu quisesse, para poder dar explicação de como eram estas coisas. A interpretação das línguas. Em 1 Coríntios 14, 4, ela é dada pelo próprio Espírito Santo. Ao orar, eu coloco o meu assunto, eu da igreja e dos irmãos, no altar de Deus, na minha linguagem normal, em português. Depois começa a orar em línguas e a revelação vem conforme o meu estado interior. Ou seja, a fazer a vontade de Deus. Lembro João 4, 24, que diz Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Estava Jesus falando com aquela mulher junto ao poço de Jacó. Aquela mulher samaritana. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas é, o Deus, o Pai, está à procura dos verdadeiros adoradores. Já agora lê, por favor, João 4, 24. Peço desculpa, está bem? João 4, 24. É capaz de ser no Novo Testamento? É capaz de ser o quarto livro do Novo Testamento?
1: Deus é Espírito e importa que os que o adoram adorem em Espírito e em verdade.
0: Porque o Pai... Porque o Pai, por
1: agora, estás
0: com não
1: diz aí? Não. 25, não diz? 25 diz, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo.
0: E ele depois disse, tu és uma mulher que estás, neste momento, solteira, tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu. Mais ou menos é o que diz aí. Mas a versão que eu tenho é que, que Deus diz para si e para mim que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e a verdade porque o Pai procura até as que o adora essa é a verdade bíblica e como eu disse há pouco provérbios 20 Aí 27 ai eu há disse 10 27 é, provérbios 20 27 o espírito do homem é a lâmpada do Senhor acho que é provérbios 20 27 se não for vou a 10 eu estou cá para resolver todos os assuntos Desde que ele saiba, resolverei todos os assuntos. Provérbios, capítulo 10, 27. Se não for o 10, é o 20. É, precisamente, 20, 27. deixa me lá ver. Já agora. Estamos aqui para que Deus possa ajudar-nos a compreender sejamos todos abençoados 20 27 a alma do homem, ou o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre ou seja, do nosso homem interior razões para que todos orem em línguas primeiro, para a edificação espiritual 1 Coríntios 14, 4 o que fala em línguas edifica-se a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja. Edificar é carregar a bateria espiritual. Judas 20 e Provérbios 4, 23. Sobretudo que deves guardar, guarda-te o teu coração, porque é dele que procedem as cedas da vida. Segundo, para orar 100% de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito ajuda as nossas fraquezas com os gemidos inexprimíveis. Em é Romanos 8, 26 e 27. Terceiro, para estimular a nossa fé. Judas 20, já tivemos a ler há pouco. Quarto, para dar-nos espiritual. Isaías 28, 11 e 12 diz, Deus quer um povo separado e propõe o seu refrigério. Podemos orar pelo desconhecido através do Espírito. É isso que Deus quer. Muitas vezes alguém está a passar... Um grande problema e nós sentimos como uma incumbência nos nossos espíritos para orarmos. Sentimos mal. Porquê é que a gente não há de orar no espírito? Provavelmente alguém está em conflito, alguém está em guerra, alguém está a passar uma grande dificuldade. Então há que fazer uma coisa. Vamos orar no espírito. Então, quando primeiro pensamos que é a nossa família, vamos orar de imediato. Quinto, para capacitar-nos para darmos graças a Deus... De novo, 1 Coríntios 14, 14 diz, o meu Espírito ora bem. Em 1 Coríntios 14, 15 diz, que farei pois, diz o Paulo, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. E agora vou pedir para ela ler 1 Coríntios 14, 16. O que é que diz a 1 Coríntios 14, 16?
1: De outra maneira, se tu bem dizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indoto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes?
0: Então, é bom orar no Espírito, mas é bom orar na linguagem normal. Porque o indoto é aquele que está longe do conhecimento do que é que nós estamos a fazer. Se tínhamos que entrar aqui alguém na igreja, e nós estamos a orar pelo, pelo assunto especial, e oramos no Espírito. Senhor, entregamos no teu altar. Aqui a nossa irmã A, a nossa irmã B. O assunto B, o assunto C. E então começamos a orar no Espírito. Lori barrahama na raça rablo gos. Shiba bana raça rablo hura maman angora bala. Lori bana raça E Shiba na Nogotomo mundu huiabá eu tive que aprimorar a minha linguagem espiritual para que as pessoas ao ouvirem pregar pudessem entender que não é uma linguagem qualquer mas você pode pedir a Deus é como uma criança que está a aprender a solutrar. As primeiras letras, e uns leem melhor, outros leem pior. Tudo vai do tempo de comunhão que tem com Deus. Tudo vai aos poucos. Para receber a direção de Deus, Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós também temos as premissas do Espírito. Também gememos em, mesmos, em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Em 1 Coríntios 14, 13 diz, interpretação. Tudo isto está relacionado. Eu preciso saber o que é que estou a fazer. Mas quando eu não sei, eu digo, Senhor, revela-te a mim e mostra-me como eu devo agir. Sétimo, falar em línguas traz controle. Note bem o que eu vou dizer a seguir. Em Tiago 3, 8 diz, mas nenhum homem pode domar a língua é um mal que se não pode refriar mas quem tem o Espírito Santo refreia a língua com facilidade Tiago 1.22 sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos com falsos discursos em Lucas 6.46-49 diz constrói a tua vida sobre a rocha fazendo a palavra de Deus não sejas como o homem insensato que construiu a sua casa em cima da areia. Mas se construís a tua casa na rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus, então a tua vida vai ter significado e vais ser um mais que vencedor. Vamos terminar lembrando isto. Ao ministrar, vamos libertar a nossa alma de ideias e de conceitos errados. Eu tive muita dificuldade em entrar na visão celestial, no que diz respeito a língua, Sabe porquê? Porque eu vim de uma igreja batista e eu tinha um receio tremendo de estar a falar algo que fosse não de Deus, mas do diabo. Quando eu fui batizado no Espírito. Então eu dizia assim, Senhor, não me deixes enganado. Eu quero que tu sejas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor que me criou o Senhor criou os chás e a terra o Todo-Poderoso assim orarei em teu nome Jesus e em nome do Pai para que eu possa ser abençoado e então começava a orar no Espírito e a partir daí as imaginações que vinham à minha alma acabaram porque o diabo queria fazer confusão na minha alma não queria que eu orasse no Espírito eu chegava aí na rua a orar no Espírito e eu era e sou muito abençoado mas eu não parei nunca de querer orar no Espírito. Vamos ficar de pé? Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, após esta palavra, que ministraste para mim, através do Teu Santo Espírito, com o Teu servo como intérprete, vai agora, Senhor, abençoar-nos. Vem encher-nos da plenitude da Tua presença, da abundante graça. Seja derramado uma unção especial sobre a minha vida e o Teu poder seja manifesto para que a minha alma não se deixe enganar o pensamentos ou ideias contrárias e erradas à tua palavra. Assim orarei no Espírito, cantarei no Espírito, salmo direi no Espírito, serei uma contigo já esta noite. Eu creio e assim é comigo. Lori Barahama Hasa Hablo Kosh. Ishiva Mana Hasa Hablo Horia Maman and Gablo Hora Barabo, Lori Brahmanachasa Hablo Hora, Shimana Hasa Hablo Hora Maman Gora Barabo, Toboru momoro gori Mamana Hasa Hablo Hora, Inika Hana Hasa Hablo Hora Mamana Ngablo gosh. Lori Mana Hassa Hablo Koshigisa Kochima Hasa Hablo Gosh Shokotomoro Guriaba Lori Lori Bara Mana Hasa Hablo Kosh seja desbloqueada a tua alma já esta noite e o poder seja manifesto sobre a tua vida no nome de Jesus no nome de Jesus amém amém louvado seja o Deus eu também posso cantar no espírito eu tenho hinos que canto com a linguagem normal como português e canto a seguir em línguas a língua espiritual de Deus. E sou abençoado. A igreja é abençoada. Todos nós somos abençoados. Então não se esqueça. Deus quer capacitar-nos e Deus quer que haja uma visão real de que a linguagem espiritual edifica-nos e capacita-nos para que possamos servir lo a Ele e Ele seja um connosco. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6, 17, que o que se junta com Deus é com Ele um é Um só Espírito. É um Deus maravilhoso. A da presença dEle, agarre na palavra, enche-se da mesma e diga: Senhor, enche-me da plenitude do Teu Espírito e fez sobre a minha vida esta noite. Opera em mim, no nome de Jesus. Aleluia. Seja o Senhor glorificado e honrado. Louvado seja o Senhor nome. Amém.